0: Ich sterbe hier, Lukas, es ist so warm, es ist ekelhaft. Gut, das äh, ist heute dein Einstieg. Ja, Ja, ja. ich habe gar keine Lust, wir müssen es auf jeden Fall so schnell wie möglich hinter uns bringen. Nee, <lacht> ähm, okay, also ich bin der Julian, Lukas habe ich ja eben schon angesprochen, heute sind wir Hallo. bei Antenna Haberer mit ein bisschen mehr Themen als sonst, muss ich sagen, gerade News hat mich überrascht, dass wir ein bisschen was reinbekommen mhm. haben.
1: Ja, News sind tatsächlich ein bisschen mehr als sonst, aber ansonsten sind unsere Themen, glaube ich, so normal durch. Ja, also Hauptthema wird Bell sein, dann haben wir
0: noch so ein, zwei Sachen gesehen, die wir nochmal besprechen wollen. Mhm. Aber dann fangen wir doch mal lieber mit den News an, würde ich sagen. Hast du dir nochmal durchgelesen, was ich hier unter krasse deutsche Titel
1: auf Crunchyroll geschrieben habe? natürlich. Okay. Natürlich. <lacht> <lacht> um, und zwar bringt Crunchyroll ein paar neue deutsche Dubs richtig, ähm. Um, ja, ich bin aber eher überrascht, was da teilweise
0: für Titel dabei mhm. sind, die jetzt leider okay, nur ja, nämlich mit deutschem Dub-Only auf
1: Crunchyroll sind. Wartet, die kommen nur mit deutschem Dub-Only. Manche ohne, ich davon. Jetzt, äh, ich also, ich denke mal, Fate wird aber in beiden sein. Also, ähm, <lacht> die Heavens-Feel-Filme kommen, was natürlich so ein großes Ding ist. Dann äh, so Sachen wie ähm, Sword Art Online, was ja auch ein relativ großes Ding ist. Um, Bunny Girl Simple, was natürlich äh, <lacht> Freunden vom Podcast bekannt ist, äh, beziehungsweise auch generell ein großes Ding ist, äh, was aber wahrscheinlich nur Freunden vom Podcast bekannt ist, ist sowas wie Synchro Roll Connect. <lacht> naja. Ja, es sind auf jeden Fall noch ein paar andere große Titel dabei. Ähm, welche davon gibt es jetzt nur in deutscher Synchronisation? Und zwar sind
0: es die, die mir sofort ins Auge gefallen sind, weil die ganzen anderen, du hast ja schon ein paar so erwähnt, hatte ich jetzt nicht, so zum Beispiel auch Demon Slayer und sowas ist jetzt auf Deutsch, Sondern mm -hmm. Online, das sind halt die ganzen deutschen Dubs, die jetzt von Wakanim rüberkommen. Was ja. mich halt überrascht hat, wo ich sofort gesehen habe, oh, rote Schildkröte, alle drei Heavens-Feel-Filme, listene Bluebird, das sind ja richtige Kracher, die gerade auf Crunchyroll kommen. Und das sind alles welche, die nur mit deutschen Dubs sind, leider.
1: Ah, okay.
0: Ja, das ist so ein bisschen schade. Also dann schade. die ganzen Filme ja, das, bei ich muss auch sagen, Rote Schildkröte ist nicht so schlimm, <lacht> wenn wir dann dazu kommen in unserer Ghibli-Reihe, dass es nur auf Deutsch <lacht> ist, aber da kommen wir dann dazu, aber Heaven's Feel und gerade auch bei Listen the Bluebird finde ich es ein bisschen schade, ein bisschen Listen der Blaue Vogel, wenn ihr es äh, so sucht, ja, das ist ein bisschen schade, aber ja, das sind halt so die großen Dinger, mal gucken, ob da noch was, Syn äh, also OMU-mäßig nachkommt, nicht nur Synchro. Fände ich halt ganz schön, aber ich weiß jetzt auch nicht, woran es natürlich liegt. Ähm, das kann wieder sowas sein bei Amazon Prime und so, weil das ja auch öfters mal das nur was Deutsch da ist oder so. Mhm. Aber gut, das war auf jeden Fall, als ich mal so durchgeguckt hatte und dann auf einmal so, äh, warte, 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 warte. <lacht> das wird gestreamt. Hm. Aber gut, die andere richtig große News, das hat äh, uns auf jeden Fall riesig gefreut. Ich glaube auch die deutsche Einigung. es ist für
1: jeden von uns
0: was dabei, ne? Ja, was heißt für jeden von uns. Also, also wir haben beide glaube ich, Im nee, Moment drauf. vielleicht
1: eher so. Also <lacht> lizenziert wurden jetzt Nana und Monster. Äh, Monster ist was, wo ich richtig scharf drauf war und ich glaube, Nana war was, was du richtig toll fandest. Also ich habe auch gegenseitig Bock. die jeweils anderen Titel finden wir jetzt auch nicht unspannend, sage ich mal. Ja. Das sind so ja, halt. Aber da merkt man wieder bei KSM hören die Leute äh, Antenna Kerberer. <lacht> Ja, das sind so zwei sind große auch zwei Sachen von unseren Unlizenzierten.
0: Ja, das sind so zwei große Sachen, gerade auch Monster, das ja natürlich mit dem Setting Heidelberg, beziehungsweise Deutschland äh, noch so einen Bezugspunkt hatte wo man sich denkt so, hey, wieso mhm. kommt das gerade nicht nach Deutschland? Mhm. Ähm, dann Nana, was halt zumindest auch, ich glaube, es war ja dann Mitte 2000 er äh, recht groß, das sind beide Titel, einfach wenn man auch so bewertungsmäßig schaut gerade auch noch so für Leute, die vielleicht dann erst ein bisschen in den C 2010ern eingestiegen ist, sind es halt so zwei große Titel, die auch viel dann äh, die Anime äh, Fans außerhalb Japans äh, so hervorgehoben wurden als äh, zwei große Titel. Und ja, das war ja nicht umsonst in unserer nicht lizenzierten Anime Liste, weil das halt so ja, zwei natürlich. Top Titel war, wo man sich <lacht> so denkt, so, hey, wie, wie ist es, da gibt es es bei uns nicht? Ja. Ja, und KSM hat ja die letzten Male auch schon bewiesen, dass sie alte Titel, Titel, die noch gebraucht werden, mhm. schön lizenzieren und das haben sie jetzt wieder getan.
1: Ich glaube, ja. zumindest Monster ist auch sowas, was ich tatsächlich mir vielleicht sogar kaufen und ins Regal stellen möchte. Ja. Du hast ja schon ein wenig bis ganz gesehen. Wie sieht es dir im Moment aus? Wenig. Ich habe hab erst das erste Drittel so gesehen. Ja. Ähm, und dann ist es zeittechnisch bei mir ein bisschen eng geworden. Mhm. Und jetzt, wo es lizenziert ist, will ich dann, glaube ich, auch auf die Discs warten. Ja, genau. Wirst du dir dann Monster in deutscher Synchro anschauen? oder? Äh, Weil das natürlich so ein Titel Frage, worden. da habe ich mir noch gar nicht so große Gedanken drüber gemacht. Kommt drauf an, wie gut die Synchro ist, weil es macht natürlich Sinn. Es ist natürlich dann ja. sehr flavorhaft, wenn die ganzen Deutschen Deutsch reden. Ja, das ist halt also ja. das ist so ein Titel, wofür man
0: halt sehr stark dafür argumentieren kann. Es wird hier oft zum Beispiel auch bei Bacchanor im Englischen Raum gemacht, dass dann oft gesagt wird, weil es ja sehr passend ist, damit mit einer Englischen Synchro das zu schauen. Ja, muss man sich auf jeden Fall mal, oder muss man gespannt sein. Ich hoffe mal, dass ihr auch gerade bei Monster eigentlich auch bei Nana, bei beidem äh, gut was rausholen für die Synchro. Beide sind natürlich auch äh, Titel, die längere, also ähm, viele Folgen haben. Ich glaube, Nana ist irgendwas mit über 40 oder so, Monster über 70. Ja. Leider, was ich natürlich dann schade finden werde, weil ich denke mal, dass dann beide Titel, wenn sie auf Streaming Services kommen, natürlich auf Universe kommen werden. Das ist halt ein bisschen schade, dass es immer so mit hier zweifach Prime und Universe gebraucht wird. Aber da will ich mich jetzt auch nicht allzu groß beschweren. Die Titel sind jetzt zumindest mal lizenziert. Das heißt, da freue ich mich für jeden, der sich zumindest auf die Discs freut und vielleicht auch Universe-Streaming-Besitzer äh, ist. Also, Account. <lacht> ja, aber neben dieser großen News ist jetzt heute lustigerweise auch noch eine weitere News gekommen zu einem nicht lizenzierten Anime, also beziehungsweise einem mhm. Anime, der in dieser Liste ist bei uns der vielleicht an dich freut, weil du den ja damals auf die Liste setzen wolltest, ist nämlich, ja. es gibt News zu Mononoke, nicht zu verwechseln mit Prinzessin Mononoke, den Ghibli-Titel.
1: Ist immer ein bisschen schwierig, wenn man nach Mononoke
0: sucht. Richtig. Äh, da wurde nämlich jetzt angekündigt, es soll nächstes Jahr einen Film geben. Mhm. Und das noch interessantere, vielleicht so für Fans außerhalb Japans oder auch für innerhalb Japans, äh, es wurde jetzt auch eine Kickstarter-Kampagne so halb angekündigt, also sie wurde jetzt angekündigt, dass sie am, ähm, irgendwie, man kann sich halt eintragen, Erinnerung am 24. Startet. Könnte natürlich dann äh, interessant sein für die Leute, ähm, oder insgesamt einfach, weil es passiert natürlich nicht selten, dass man als... Fan außerhalb Japans direkt äh, Anime unterstützen kann. Aber will ich mich noch nicht so weit aus dem Fenster legen, weil man weiß noch nicht ganz genau detailmäßig wie das abläuft. Es kann natürlich auch sein, dass dann wieder nur in Produktion mäßig oder sowas reingeht. Aber äh, ich will es zumindest mal erwähnt haben, dass falls man sich dafür interessiert und dann möglicherweise Leute direkt unterstützen kann, hat man hier mal wieder eine Möglichkeit nachdem ich weiß gar nicht, was für Kickstarter-Projekte. Wir hatten ja letztens äh, mit Wit Studio äh, Mädchen von der anderen Seite, Girl mm. from the Other Side. Vorher hat man mal halt Trigger irgendwie gehabt oder halt das äh, Dormitory-Projekt, wo man natürlich jedes Jahr äh, Geld spenden kann für ein paar Animator. Darum. Ist, glaube ich, auch ganz schön, weil ich weiß nicht, wann kam denn Mononoke
1: überhaupt raus? Das war doch schon... Das war in den 2000ern. Ja. Ähm, genaue Jahreszeit kann ich dir gerade aber nicht sagen, leider. Ja. Kannst du mal kurz nachschauen, ansonsten mache ich es schnell. Es reizt sich auf jeden Fall zu den Titeln noch
0: ein, wenn man jetzt so die letzte Zeit gerade dieses Jahr schaut oder das letzte Jahr 2007. überschaut wo dann alte Titel wieder fortgesetzt werden, irgendwas Neues kommt. Wir hatten zum Beispiel jetzt auch vorgestern oder gestern Trigun, wo jetzt was Neues von Studio Orange kommt. was ja natürlich dann der Anime aus den 90ern. Oder war es noch Anfang 2000er? Also 2001 oder so? Nee, ich glaube, es waren in 90 äh,
1: Ja, Trigun war, war in den 90ern. Ja
0: darum, ist zumindest auf jeden Fall so ein weiterer Titel, wo jetzt man so denkt
1: so, wow, okay, der kommt nochmal zurück, da kommt nochmal was, ist ja nice. Aber es ist natürlich auch jetzt wieder die perfekte Gelegenheit, um Mononoke zu lizenzieren und nach Deutschland zu bringen. Das heißt, vielleicht können wir bald wieder einen Titel von der Liste streichen und das würde mich sehr freuen. Auch wenn ich glaube, das ist so ein Titel der leider doch ein bisschen nischiger ist
0: als vielleicht sogar ein Monster und ein Nana.
1: Ja, aber man kann ja zumindest trotzdem mal hoffen,
0: Richtig, Lukas. <lacht> Hopium. Ja. Okay. Ja, und ich habe ja erwähnt, sehr viele Titel die letzte Zeit, wo man so gedacht hat, da kommt nichts mehr und auf einmal kommt wieder was. Und das ist eigentlich ein Ticken neuerer Titel, aber er ging auch so in die Richtung. Und zwar, ich habe mir jetzt Classroom of the Elite angesehen. Unter anderem, weil nächste Season die zweite Staffel läuft... Und weil ich es zumindest auch ganz interessant fand, äh, fand, was ich über so die letzten, ich weiß nicht, ob es sogar Jahre dann eigentlich waren, so mal mitbekommen habe davon, dann habe ich es mir mal dieses Mal gegönnt, um dann jetzt die nächsten Staffeln zu sehen, es wurde sogar schon die dritte Staffel angekündigt. Weißt du denn überhaupt irgendwas darüber, Lukas?
1: Ja, also ich weiß, das war doch einer der Titel, wo es darum ging, dass das so ein bisschen von der, äh, vom Quellmaterial abge Wischen ist, oder? Korrekt, ja. Yeah. Genau, und dass das gar nicht gut angekommen ist bei den Fans von, Richtig. <lacht> äh, von der ursprünglichen Light Novel, meine ich. Ja, genau. Ähm, genau, aber du wirst uns jetzt wahrscheinlich mehr inhaltlich dazu sagen können. Ja,
0: also das ist nämlich auch das Ding, weshalb wir haben jetzt oft genug über die Sachen gehabt, die wiederkommen und dann kann man sich überlegen, ob man es anschaut oder nicht. Und das fand ich nämlich auch sehr interessant, weil das war so ein Punkt, den man halt mitbekommen hat, dass es äh, teilweise komisch abgewichen ist und so weiter, und das finde ich immer mega interessant, dann zu sehen, wie sie die zweite Staffel und so weiter vielleicht irgendwas Redcon, irgendwas anderes machen und schauen, wie sie es dann verbinden. Das Ding ist nämlich, das war mir jetzt dann auch gar nicht so bewusst, ich weiß nicht mehr, wie es ganz war, ob die Light Novel schon gut abgegangen ist, als dann der Anime rauskam und äh, die Fans, zumindest auch Japan japanischen Fans, es richtig scheiße fanden, was da wie die Adaption war und sogar fast zu boykottieren, kann man fast sagen, dazu äh, nichts irgendwie gekauft haben und sowas. Aber ich habe da nochmal geschaut, und zwar ist die Light Novel sowohl auf meinem List als auch in Arnie List unter den Top 5, und zwar beide, weil es gibt zwei, die erste und dann Year 2 gibt es gerade neu. Was ist heißt neu, sondern es ist jetzt eine Fortsetzung. Das heißt, die ist schon mal sehr gut und ich hatte nämlich auch noch in, in Erinnerung, dass irgendwie abläufmäßig äh, die gerade sehr gut dann abging, als auch der Anime kam, oder sie dann auch richtig stark äh, Preise eingeheimst äh, hat. Und ich glaube, nicht so ganz vom Produktionskomitee erwartet war, dass es so gut ist und dass sie deswegen nur so eine mittelmäßige Adaption gemacht haben. Aber gut, um was geht's? Ich muss auch sagen, ähm, ich verwechsel immer die Titel.
1: Wird das, Sequel jetzt, wird das jetzt ein Sequel oder ein Neustart?
0: Weiß noch nicht so ganz. Ich kann ja gleich dann auch klären, was falsch war oder okay. was so ein bisschen anders war. Auf jeden Fall, ich hm. verwechsel auch immer oft, dass ich Highschool of the Elite sage, aber das ist Classroom of the Elite. Man kann sich ja schon denken, es geht was um Eliten. Also es geht nicht um äh, eine Klasse voller pinkhaariger Scheinpriesterin, sondern ähm, es beginnt damit, dass irgendwie unser Protagonist kommt irgendwie auf diese komische neue Schule, das ist irgendwie finanziert von der japanischen Regierung, das ist anscheinend auch so eine eigene Insel, wo halt nur wirklich die Schüler sind plus halt Personal. Und wird auch schon der Ansprache. Oh, das, ich würde eigentlich wirklich am nächsten hättest du es geguckt Lukas, weil du wirst dich richtig aufregen. <lacht> auf ja, jeden nee, Fall wird ist voll halt in
1: Ordnung. Erzähl doch.
0: Ja, auf jeden Fall wird halt so gesagt gleich am Anfang hier äh, die Schule geht nach Leistung und <lacht> äh, sie kriegen auch gleich äh, gesagt hier es gibt ein Punktesystem. Und mit Punkten kannst, ist irgendwie 1 zu 1 zu Yen und kannst du halt dann kaufen und Anfang jedes Monats kriegt man halt Geld. Okay. Und da ist auch schon so ein bisschen okay, es gibt halt Klasse A bis D. Und so wie es sich auch anhört, ist es auch echt schwierig da reinzukommen. Das heißt, wenn es auch so nach Leistung geht und auf einmal mit den Punkten und so weiter, könnte man sich ja vielleicht überdenken, nicht im ersten Monat alle Punkte auszugeben. Weil möglicherweise kriegt man dann Punkte je nach Leistung. Aber natürlich sind diese Elitenschüler, zumindest in Klasse D, so dumm und geben auch die meisten viel was am Anfang aus. Okay. Gut. Unser Protagonist ist äh, hier nämlich so ein bisschen dargestellt, so richtig monoton. Also, also er spricht recht monoton. Man merkt auch schon gleich, okay, der hat auf jeden Fall ist ein bisschen intelligenter, äh, und weil es geht dann später auch um Mindgames, ist der ja halt so ein bisschen. Uh, sehr weit um und wir ähm, erfahren halt so ein bisschen, es gibt halt Klasse A bis D, das heißt, die sind auch die Besten sind halt in A, B, C,
1: D ist halt also wie gut mehr oder weniger die, ist die so Schüler eine, sind. Das oder? Ist ein Classroom, es ist ein Classroom-Nummer, Oder dann in der Klasse eh nur die Leute sind, die man sowieso schon abgeschrieben hat. Ja, genau, was ich halt komisch finde, weil es natürlich trotzdem, um auf die Schule zu kommen, elitmäßig,
0: aber es hieß, als mhm. mich, also die Lehrerin, als dann die auch an alles, was ausgegeben haben und sich mega schlecht verhalten haben im ersten Monat, kommt dann auch so ein bisschen so an, so hier, ihr seid ja äh, die Mangelware. So ein bisschen... Und jetzt müsst ihr euch erstmal draufarbeiten, keine Ahnung was. Okay. Und ja, wir haben dann gleich am Anfang, äh, hier zumindest unser Female Lead, würde ich sie jetzt mal bezeichnen. Und äh, sie hat halt mit unseren Protagonisten, am Anfang sich kurz ein bisschen Jahre bekommen. Und die beiden sind auch dann Sitznachbarn. Und sie will halt so, hier, ich will keine Freunde und mein, wir erfahren auch, dass sie ein bisschen Minderwertigkeitskomplex, Schrägstrich, Brocon zu ihrem, ähm, Schülerratspräsidentenbruder ist und sowas, okay gut das ist so ein bisschen das Setting und dann gibt es halt zum Beispiel erste Zwischenprüfungen, je nachdem wie viele Punkte sie kriegen, das, so, Punkte kriegen sie dann insgesamt und wenn man mehr Punkte hat als C, steigt man halt auf die C-Klasse auf und so Zeugs und kriegt dann auch mhm. je nach Punkte. also wie groß die Klasse ist, je mehr Punkte die haben, kriegen dann auch am nächsten Monat immer dann das in Geld umgewandelt dass man wieder Geld kriegt
1: Okay, und wahrscheinlich ist die Klasse D auch noch die kleinste Klasse und
0: Ja, nee, ich glaube, die sind alle gleich groß. Da kommen wir nämlich okay. zu den ersten Änderungen. Im Original sind es 40 Schüler und das haben sie hier zumindest zum mal auf 25 runtergestuft, was ja schon komisch In einer
1: Klasse oder in der ganzen Also, nee, ganzen nee, äh,
0: pro Klasse. Das heißt, okay. im Original ja. sind es in der Leitnummer 40 und hier sind es 25, was halt komisch sein kann, wenn es halt weitergehen würde, ja, was sie wahrscheinlich nicht geplant hm. haben. Weil ich denke mal, viele werden dann auch eher mal noch mal relevanter in den späteren Light Novels, späteren Volumes. Darum ist es schon komisch, dass auf jeden Fall das schon mal kleiner gemacht wurde. Dann, was ich so gehört habe im Original, ist auch so, dass hier unser, ich würde ihn halt so ein bisschen Hachiman Origairo nur no monotoner, erstmal bezeichnen, wie er wirkt am Anfang. Und das ist anscheinend in der Light Novel auch ganz anders, da ist er ganz normal, so ein bisschen auch dusseliger rom protagonist da komme ich auch noch später mm. drauf. Das heißt eher so, dass er halt so normal wirkt und nicht gleich so desinteressiert. Und dann das größte Problem, was die Light Novel-Leser halt hatten ist, ich habe ja gesagt, viel mehr Lied, sie heißt Torikita, das ist so eine schwarzhaarige. Viele Szenen, auch wichtige Szenen, wurden auf sie umgeschrieben. Das heißt, da hatten eigentlich andere, zum Beispiel Mädels oder so, ähm, Ja, okay, das ist natürlich nicht gut, wenn dann,
1: ja, ja, Und das hat halt sie dann ja, gemacht. Da hat sie dann wahrscheinlich ganz andere Character-Traits von Szene zu Szene. Ja, das was ist nicht dann unbedingt. insgesamt nicht gut funktioniert. Und dann hast du halt das Problem, dass die ganzen anderen Figuren einfach nicht mit drin sind. Beziehungsweise Richtig. keine Rolle spielen. Ja, das ist halt dann das Schwierige, ähm, wenn es da halt. Also da, damit machst du nicht nur ihren Charakter kaputt, sondern halt auch die ganze Geschichte.
0: Ja, und da geht es halt dann darum, wenn es halt Sequels geben sollte, dann hat man halt nicht schon irgendwas etabliert, dass die zwei Charaktere interagiert haben und da irgendwas ist. Und das ist halt auch ganz weird. Zum Beispiel das eine ist halt echt so, wo man so fragt, okay, wieso wie hast du es gemacht? Anscheinend halt auch, ich glaube, der Director hat gesagt, dass er sie halt als Charakter sehr gerne mag. Aber okay. Ja, das Ganze... Muss ich sagen, ich dachte am Anfang vielleicht, okay, Game ist halt cool und auch ich lieb's ja so ein bisschen, sage ich, oder ich glaube, wird wahrscheinlich jeder sein, weshalb er auch so Serien guckt, ist halt, wenn dann die anderen Leute, die sich halt als, als für was Besseres halten oder als mhm. intelligenter halten, wenn die dann
1: ihre Rechnung bekommen.
0: Richtig, genau, da gibt's halt am Schluss äh, eine tolle Szene, einfach das Finale ist dafür ganz schön, aber das ganze Ding ist ein bisschen weird einfach. Erstmal natürlich so das Setting ist so ein bisschen komisch, dass halt Japan das macht und wie das funktioniert, weshalb. Aber da haben wir ja noch nichts erfahren, weshalb das gemacht wird. Es kommt halt auch so, es ist halt so ein bisschen anime esque, dass es halt so leicht übertrieben ist. Zum Beispiel Beispiel oh, Anime ist etwas anime ja, Du kannst <lacht> vielleicht schon dadurch hören, dass sie ja eine eigene Insel so haben, eine Schulinsel für mhm. halt Eliten, okay, dann Ja, gut, das ist jetzt aber auch keine Seltenheit. Ja, aber dann fahren sie halt später halt so mit einem Kreuzfahrtschiff und dann müssen sie halt so als Aufgabe erledigen, so auf einer einsamen Insel zu überleben und so Zeugs. Und dann ist sie, mhm. okay, das ist jetzt die Schulaufgabe, in Ordnung. Aber ja, das hat ja, schon richtig. am Anfang angefangen. Da gibt es halt diesen Typen, aus, der ist halt so der Boss, so ein bisschen aus Klasse c und das ist, die sind halt in der Karaoke-Bar. Aber die Karaoke-Bar, so wie die als, die hat erstmal auch so seinen großen schwarzen Bodyguard, der anscheinend da auch dabei ist, der immer Englisch spricht. Und dann ist es aber auch so ein bisschen Hostess-Bar-mäßig, dass irgendwie so seine eine Klassenkameradin halt, weiß ich ja wie das ist, irgendwie einschenkt, an ihm immer so, äh, mit den Schultern dran ist und sowas. Und das ist halt schon ein bisschen so, naja, ich weiß ja nicht. <lacht> okay. Dann die ganze, das ganze Ding ist halt auch oft öfter, gibt es sehr viele Fanservices sehen, auch über das Ganze verteilt, ist okay, ist dann jetzt halt so. Gut, äh, Charaktere finde ich zumindest ganz interessant, es gibt so einen Plotpoint, den ich äh, teilweise gut, teilweise schlecht finde, das ist halt so ein bisschen Stalker-mäßig mit einer versuchten Vergewaltigung. Und da fand ich zumindest gut gemacht, wie dargestellt wurde, mit dem Stalker, mit der, mit dem psychisch, psychischen Punkt. Ich weiß nicht, wie oft wir jetzt auch Stalker-mäßige Themen immer in Anime hatten, aber das mit, dass, das ist ähm, schon ein Staple. ja, er ihr halt Briefe schreibt und er auch glaubt, dass sie eine gegenseitige Brief, ähm, ich bin nicht Brieffreundschaft, aber Briefaustausch haben, dass er zum Beispiel sowas hat hier, sie schreibt ihren Blog ja nur für mich, jetzt ist sie auch noch hierher auf die hm. Insel, wo ich ja arbeite. Und das finde ich ganz interessant, weil das hört man ja öfters mal so, wenn es um Stalking-Fälle geht. Dann? Genau, dass Oder sie halt denken, -hmm. dass alles, was die Person online irgendwie macht, dass es an sie gerichtet ist und sowas. Ja. Das fand ich ganz interessant. Da weiß ich jetzt nicht. Äh, es wurde dann halt so gemacht, als sie's äh, dann sagt, er soll sie in Ruhe lassen, nachdem es halt alles verhindert wurde, dass er sofort in hier, du hässliche Schlampe, du hast mich belogen, bla bla bla. <lacht> das sind halt so zwei Aspekte. Das eine ist halt so ein bisschen der Inselaspekt mit hässlicher Schlampe, dass man halt sofort, wenn man Abweisung hat. Und das andere ist halt der Stalker-Aspekt. Ich weiß aber nicht, ob der auch im echten Leben immer so oft zusammenkommt, weißt du? Ja. Ich aber zumindest kann ich die zwei sagen. Aspekte einzeln fand ich ganz gut. Okay umgesetzt, auch wenn ich natürlich wieder das Ganze eher so, ja, okay. Äh, und auch so fand ich einen Charakter sehr interessant, ähm, das war... Äh, <lacht> Kushta heißt sie, äh, das ist so ein bisschen die das kleine Genki-Girl, was sich mit allen anfreunden will und ein bisschen große Brüste hat. Und da war auch schon genauso wie am Anfang, wo man sich so denkt, ey, Elitenklasse, wieso checkt ihr einfach nicht? Selbst die Hinweise ist natürlich an uns Zuschauern so ein bisschen gegeben, dass jetzt irgendwas nicht stimmt. Und auch die Charaktere immer gesagt haben, irgendwas stimmt nicht. Und bei ihr wurde auch schon so ein bisschen, dass anscheinend vielleicht da so eine Fassade ist, weil irgendwie unsere Female Lead traut ihr jetzt so nicht. Dann sieht man mal öfters, wie irgendwie so hier sie dunkles Gesicht hat, wo man dann ihre Augen nicht sieht, weil sie irgendwie reagiert hat. Der <lacht> Dead Giveaway dieser ja. Charakter ist Da böse. könnte irgendwas <lacht> bei ihr nicht stimmen. Und tatsächlich, kleiner Spoiler ist so, dass sie halt äh, das nur so spielt, und sie halt dann auch irgendwie mega manipulierend so, oder was heißt mega manipulierend, aber so ein bisschen ist. Man aber noch nicht so ganz weiß, also jetzt in der ersten Episode hat man noch nicht so ganz ihren Deal draußen. Aber das finde ich, also so den Character-Type und wie das so dargestellt wird, finde ich richtig geil. Aber von ihr ist dann eigentlich wenig da. So. Also gerade ihre andere Persona ist eigentlich gar nicht. Und das finde ich ein bisschen schade, zumindest. Ja. Und äh, so kann ich echt nicht so viel sagen, also die Adaption war okay, ich finde halt schade, weil man merkt dann wirklich der Twist ganz am Schluss, auch der ist wahrscheinlich in der Light Novel noch stärker, ist da auch so ein bisschen gewesen und so finde ich ehrlich gesagt auch, man merkt glaube ich ein bisschen, dass äh, wenig noch auf die Charaktere, auf andere Charaktere, Interaktionen und so weiter gesetzt wurde, da war wahrscheinlich ein bisschen mehr. Weil ich so zumindest das ganze Setting und so weiter ganz okay bis cool finde. Und darum eigentlich auch schon Bock habe jetzt auf die nächsten zwei Staffeln, wenn die jetzt besser gemacht sind. Ich frage mich wirklich, ob sie dann die Persönlichkeit noch ein bisschen umändern äh, hm. von unserem Hauptcharakter. Und dann, weil jetzt denke ich mal noch ein bisschen mehr Interaktion mit den, wenn, wenn man das Key Visual guckt, mit den anderen Charakteren so reinkommt, die jetzt auch vernachlässigt wurden, dann könnte es schon echt cool sein. Aber ich würde echt so, gerade auch wie die ganzen Leute gesagt haben: Boah, man kriegt niemals Staffel 2 von Glassroom of the Lead, weil das ist ja echt cool, gerade auch ein Light Novel. Kann ich leider jetzt so von den ersten zwölf Episoden nur von dieser Adaption nicht sagen, weil die war echt mittelmäßig. Die war mhm. echt so, meh. Man merkt zwar, hat ein bisschen was, aber naja. Also für dich hätte ich es jetzt auch nicht empfohlen, muss ich sagen.
1: Er ja, ist doch gut soweit. Ja. <lacht>
0: Aber hat zumindest ein bisschen äh, Zeit gefüllt.
1: Ja, das ist doch ganz gut. Ja. Was hast du denn so gesehen zuletzt, Lukas? So, ich habe mir Spring angeguckt. Und zwar traurigerweise nicht die äh, Netflix-ONA, die jetzt heute am Aufnahmetag rauskommt, weil das wäre ein bisschen zu viel gewesen, ein bisschen zu kurzer Zeit, sondern tatsächlich den Film von 1998 ähm, ja, genau. Äh, ich hab mir halt auch gedacht, hey, jetzt kommt was Neues, da muss man doch das Alte schauen, <lacht> so ähnlich wie du. Ähm, genau. Und zwar, sagt dir das überhaupt irgendwas, oder? Ja, als zumindest äh, jetzt dann
0: die Neuadaption angekündigt wurde, hab ich mal ein paar Clips dann zum
1: alten Film gesehen. Mhm. Und Clips ist eigentlich auch schon ein gutes Stichwort, weil die Action-Animation in dem Film ist fantastisch. Also, ähm, ja, ich, ich fange vielleicht mal von vorne an. Mhm. <lacht> äh, wir werden in den Film geworfen und es macht erstmal nichts Sinn. Äh, wir <lacht> es gibt erstmal irgendwie eine Traumsequenz, dann bringt sich jemand um und man weiß nicht so ganz, was überhaupt abgeht. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, schon so eine der größten Schwächen von dem Film, weil der erklärt gar nichts. Ähm, und ich denke, dass das Netflix, glaube ich, äh, besser macht mit einer Laufzeit, die dreimal so lang ist. Oder sein wird jo. jetzt mit der un ähm, Genau, aber im Endeffekt geht es darum, äh, wir haben Yu, unseren Protagonisten, der ein äh, Spriggan ist. Das ist eine Spezialeinheit. Später nennen wir auch noch Sean kennen, wo ich im ersten Moment, wo er den Mund aufmacht, gedacht habe: oh, Gänsehaut. Weil ähm, ich hatte mir vorher den Cast nicht angeschaut und er wird halt einfach gesprochen von Takehito Koyasu, den ich ja schon häufiger erwähnt habe. Das ist die eine Stimme, die ich überall raus höre, <lacht> weil es ist so eine geile Stimme. <lacht> und das passt halt hier auch perfekt. Äh, genau, mit diesen beiden Spriggans, äh, erleben wir dann noch die Organisation um sie herum, hauptsächlich Dr. Meisel und seine Assistentin. <lacht> ähm, genau. Und diese ganze, diese Spezialeinheit äh, muss in die Türkei, weil dort die äh, Arche Noah ausgebuddelt wurde. Äh, also, man merkt schon, storytechnisch ist das ein bisschen all over the place. Ähm, vor allem, wenn dann eine Cyborg-Organisation äh, noch mitspielt, die in der früher Ju war, obwohl der kein Cyborg ist und das Ganze ist dann auch irgendwie noch Teil des amerikanischen Militärs und ja, etwas verworren. Ich glaube tatsächlich hier, die Story ist nicht das, worauf es ankommt. Ähm, da muss man ein paar Augen zudrücken. Es gibt auch so ein paar kleinere Plotholes, wo man sich dann die einen vielleicht doch rausziehen. Ähm, aber so, das wirklich Wichtige sind eigentlich die Action-Sequenzen. Und es geht halt auch direkt los, äh, wenn dann You in der Türkei ankommt, äh, wird er erstmal angegriffen. Und äh, eigentlich ab diesem Punkt hat man nur noch so kleinere Dialogsequenzen, die die Action ähm, unterbrechen. Und am Ende natürlich noch den Willen monolog Und ansonsten ist es nur Action nach Action nach Action. Und zwar wirklich äh, so schön 80s-Action-Movie, mäßig, ähm, wo dann mit äh, Gatling ganz halbe Landstriche ausgelöscht werden, so ein bisschen. <lacht> äh, also echt alles ein bisschen arg over the top. Äh, dann kommt natürlich noch so dieses Anime-mäßige dazu, dass man vor Schüssen wegspringen kann und dass man sich natürlich auch äh, typischerweise hinter seinen Gegner teleportieren kann. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir kriegen sogar, und das ist was Seltsames, was ich in Anime total häufig sehe, wo ich auch so ein bisschen Fable für habe. seit äh, Walter von, von Helsing, und zwar mit diesen Fäden. Äh, Leute, die so mit Fäden kämpfen und dann ihre Gegner auseinandersäbeln damit. Das ist, so, ist immer so blutig, es ist, ist immer so dumm, ich liebe es. <lacht> ähm, also, so einen Typ haben wir dann auch noch am Start. Und letztendlich, diese ganzen action Führen dann so Stück für Stück, geballert nach geballert, zu einem Climax dann in dieser Arche, äh, wo es dann viel darum geht, äh, was heißt Mensch zu sein, was heißt äh, Menschen gemacht zu sein, was heißt göttlich zu sein. Aber das ist alles nur so ganz oberflächlich und dann wird wieder geballert. <lacht> <lacht> ähm. Ja, insgesamt, ich glaube, ich kann den Film ganz kurz zusammenfassen. Es ist jetzt nicht der anspruchsvollste Film, aber er sieht richtig gut aus, besonders für seine Zeit. Ähm, und ja, ich habe jetzt auch echt Bock auf die Netflix und ey, ich habe jetzt echt Bock zu erfahren, was da eigentlich los ist. <lacht> ähm, und insgesamt, ich weiß nicht, wenn, wenn man mal die Gelegenheit hat, soll man vielleicht reinschauen. Der Film geht normale Filmlänge eineinhalb Stunden. Ähm, und ist halt sehr brutal wenn man auf sowas steht dann ey wirklich kriegt man was Gutes äh, wie gesagt wenn man nicht so viel von der Story erwartet
0: ja also so wie es anhört weil ich auch gedacht habe ist halt so wie in den 80er 90er ein bisschen üblich wo man halt eine OVA oder halt hm. Movie Länge OVA je nachdem äh, einfach ja, das was, ist
1: eher dann für die Fans. Ja, Sci-Fi-mäßig.
0: So, jeder sowieso weiß, um was es geht. und ja. dann Adaptiert, dann hier auch noch, hm? was ja auch üblich war, mit großer Brutalität und so weiter. Selbst ja. sowas wie ein Akira ist ja auch so storymäßig, wo es dann zum Ende hin so ein bisschen so, okay, und man erfährt danach, <lacht> ah, es gab auch noch ein paar Mangas danach. Okay, darum ist es ja vielleicht so ein bisschen so weird, um das abzuschließen, damit man so ein Ding mal so hat. Und es war ja halt dann oft recht üblich, dass man halt nur so ein bisschen was zu sehen hat. Das Best of sowas wie, keine Ahnung, mhm. jetzt auch in 2010ern zum Beispiel dieser eine Fade Animated Blade Work Film, wo in den zwei Stunden diese Ja. Das war halt die besten. Der so äh, ein Director hat von,
1: äh, von Spring hat tatsächlich auch an, ähm, an Akira gearbeitet, zwar nur als ja. Key Animator. Ja. Aber das muss man auch sagen, zwischen den Filmen liegen zehn Jahre. Ja, und ich, also Spring wird wahrscheinlich ja dann auch Cell Animation
0: gewesen sein, ne? Genau. Wahrscheinlich noch keine digitale gewesen sein, darum ja. ist das auch nochmal das schön, auch, das anzusehen. Das, das
1: vielleicht im Ganzen nochmal einen ganz neuen Charme. Ja. ja. Aber ist wie gesagt, erwartet nicht zu viel, äh, aber es macht, schon, es macht schon Laune für okay. einen <lacht> Abend. So. Und äh, die neue ONL Netflix
0: ist... 3D animiert? War das richtig? Habe ich das richtig im Kopf? Oder war das hab irgendwie Ich habe nicht oder so genau so? gesehen.
1: Ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, sicher? die ist tatsächlich auch ja. äh, 2D animiert. Ich bin mir gerade auch nicht sicher. Ich glaube aber, ich habe im Kopf, noch gehabt, mal das wäre 3D gewesen. Ich, ich schaue gerade noch mal kurz rein. Ähm, ja, doch, sieht 3D-mäßig aus. Okay. <lacht> ja. Aber gut. Dann ja. wollen wir
0: Großtitel reden oder hast du. Ich glaube, das ist so ein gesehen? bisschen
1: eine Mischung aus 2 und 3D. Okay, ja, das ist. Sorry, war... jetzt, jetzt reicht es aber auch und wir können zu unserem okay. eigentlichen Hauptevent von heute gehen. Ja. Ich bin so froh, Lukas, dass ich mir
0: Notizen gemacht habe. Denn heute, ja? ich habe ja so mal ein bisschen durchgelesen: so, ach stimmt, das, darüber wollte ich reden, ach, das wollte ich sagen. Und ich habe hier nämlich auch so zwei drei Stichpunkte, falls es mir nochmal einfällt, dann eine Woche danach, weil es kann ja auch sein, dass es danach einfällt, weil ich hatte irgendwas so im Kopf, aber mir ist es selbst die Stunde danach nicht mehr eingefallen, was das war im Film. <lacht> bisschen ärgerlich, aber naja, so verliert
1: einem doch so ein bisschen das Gedächtnis leider. Ja, aber ja, ich muss ehrlich sagen, mir sind so ein paar gute Stellen von dem Film im Gedächtnis geblieben und der Rest ist schon so ein bisschen ja sehr, sehr dösig.
0: Wir reden über jetzt den großen Titel, der in den deutschen Kinos gekommen ist letzten Monat bei uns, äh, und zwar Bell Der neue hosseda film das heißt, das könnte man halt kennen, als zuletzt war ja Mirai, wo er sogar eine äh, Oscar-Nominierung bekommen hat, durch äh, ich glaube G-Kids war damals der Distributor. Und yep. mein Lieblingsfilm natürlich von ihm, von ihm ist Amon Yuki, die Wolfskinder. Ich mag ja auch sehr gerne das Mädchen, das durch die Zeit sprang. Du magst, glaube ich, sehr
1: gerne Summer Games, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ne? Ja, genau. Ähm, ich fand auch äh, hier Der Junge und das Biest gar nicht so schlecht. Ja, ähm, sind auf jeden Fall... Ja. Kann und ich jetzt schon sagen, das Mädchen, das durch die Zeit sprang, hatte ich mir ja noch mal angeschaut. Ich glaube, da haben wir auch vor kurzem einen Podcast Genau, richtig. Gesehen, da fandest du es ja
0: auf jeden ja. Fall eine der bisschen schlechteren von den Filmen. Oder ja, ich fand es auf noch... jeden
1: Fall okay.
0: Also, ja. Ja. Aber warst du es nicht gerade irgendwie ein bisschen begeistert oder so, sondern einfach so: ja, war ein netter Film. Ja. Ja. Aber ich muss auch sagen, zumindest äh, Mirai und jetzt auch Belf, wenn ich auf jeden Fall die Schwesten filme von ihm.
1: Ich muss jetzt sagen, bei mir ist halt einfach dieses Haus so geil. Ich werde nicht wie das <lacht> zu erwähnen. Es ist so geil. Ja, Aber dann kommen wir jetzt mal zu Bell.
0: Finde ich auch schon mal sehr schön, dass sie anscheinend den Titel bekommen haben, Bell.
1: Also im Englischen. Obwohl das interessant ist, das ist ja der lokalisierte Titel.
0: Ja, richtig. Weil irgendwas ist wieder wahrscheinlich mit Drache oder sowas ist im Original. Sag mir jetzt Lukas, ja. was ist der Originaltitel. Ich habe nicht mehr in Kopf.
1: Ähm, der Drache und ein Wort, was ich nicht kann, Über das Prinzessin. und Prinzessin, also <lacht> der, der Drache und die Prinzessin und, also aber noch ein Adjektiv vor der Prinzessin. Ja, ich weiß auch also. nicht jetzt, wie zum Beispiel das Schön und das Beast
0: wie das im äh, Japanischen überhaupt heißt, kann ja auch sein, dass das irgendwie so in die geht, dass halt das Beast ist halt durch Ryu vielleicht einmal ausgetauscht oder mhm. so, Ja, aber gut. Ähm, also, das haben wir jetzt auch schon gesagt. Bell lädt sich natürlich so ein bisschen an, weil das äh, Motiv, Leitmotiv, ist äh, schönes Biest so ein bisschen. Ähm,
1: ja, das ist so ähnlich wie bei äh, Bubble die kleine Mähung das Motiv war so ja, ist hier. Ja, genau ist beides so. Ja,
0: okay, kann man ein bisschen sehen, haben halt sich dann ticken bedient. Bei
1: Bell finde ich tatsächlich, ich glaube, die haben mehr Aspekte davon mitgenommen, gerade von der Disney Verfilmung. Ähm, während sie es einem nicht so reingerieben haben wie bei Bubble, wo dann wirklich auch andauerndes Märchen zitiert wird. Ja, genau. Oder wo einfach gesagt wird, hier, es gibt dieses Märchen. Mhm. <lacht> ja.
0: Aber okay. Um was geht's denn allgemein? Und zwar in dieser Welt gibt es, ach, hieß es You... Die digitale Welt, ja. die es da gibt. Wie
1: konntest du das vergessen? Das haben die dir, ich glaube, fünfmal Ja, ich weiß nicht, ob Film. die Dinger U hießen, da haben es jetzt auch schon eine Woche her. Ja, ist, die, diese Welt heißt You und da hast du dann deinen Avatar und ja. Genau, ist auf jeden Fall so, wie man sich halt so Metaverse
0: äh, heutzutage mit buzzword mäßig vorstellt. Nee,
1: nee, Moment, das ist VR-Chat. Ja, das ist ja klar, wir, aber wir ich nehmen meine, das die so. Corporate-Version, wir nehmen das ist einfach VR-Chat. Okay.
0: Und ähm, man kann sich halt anmelden. Und wenn man sich anmeldet, kriegt man halt einen Avatar je nach seinen Eigenschaften zu äh, geschustert Und mhm. dann geht es halt darum, um unseren Hauptcharakter Susu. Sie hat halt ihre Mutter äh, in einem traumatischen Ereignis verloren und muss es halt ein bisschen verarbeiten. Äh, ist noch nicht drüber hinweg und kann deswegen nicht mehr singen, außer in dieser Welt, wo sie dann mit ihrem alter Ego Bell auf einmal ein riesiger Star wurde.
1: Genau. Und das ist da, so der grundlegende Punkt. Ja, und
0: da begegnet sie dann auch bei einem ihrer Konzerte Rio, das ist irgendwie so ein Drachenvieh-Typ, der anscheinend gejagt wird und mit dem sie dann halt schön und das Beast-mäßig Kontakt aufnimmt. Und da ist einfach
1: Euro. die passende Bezeichnung.
0: <lacht> ja, und ihre gegenseitigen Traumata so miteinander verarbeiten, so ein bisschen. Und dann gibt es natürlich immer. Szenen in der realen Welt und Szenen in der digitalen Welt und wie wir das den auch schon freuen. wissen, Hoseda hat ja damals den ähm, Digimon-Film gemacht, wo es ja dann eine digitale Welt gibt, dann hat er nochmal Summer Wars gemacht, wo es auch um die digitale Welt geht und jetzt dann ein drittes Mal macht er das Ganze, weil ihn das anscheinend sehr interessiert.
1: Ja, ich muss auch sagen, die Teile in der realen Welt sind auch relativ interessant, weil wir haben da zum einen die Freundin von Susu, die da so ein bisschen dieses äh, Digital-Sternchen-Image von ihr weiter aufbaut und managt und so. Ihr ja, Producer, bitte. Wir, <lacht> <lacht> Ja, sorry, ihr Producer. Äh, dann haben wir ihren Kindheitsfreund, der wohl auch so scheinbar Love-Interest ist. Und dann haben wir den Kanuten. <lacht> ähm, der halt da und, ist, okay, ja Findest und seine Hornspielerin. Horn oder Saxophon oder was spielt sie? Yeah. Irgendein Blasinstrument, Saxophon glaube ich, also Saxophon, ja, ja okay. die auch einfach da ist, die halt, <lacht> ja, ich finde, ich finde find gerade sie ist halt da, um so ein bisschen die äh, Unsicherheiten von Suso noch mal hervorzuheben. Aber ja, prinzipiell die Leute in der realen Welt sind eigentlich alle einfach nur so da. Ja, also ich weiß nicht, wollen wir damit schon einsteigen, weil Ja, willst du noch insgesamt was sagen? Ich glaube, wir haben jetzt so die Prämisse ja. äh, abgesteckt. Genau. Haben ein bisschen über die Charaktere geredet. Ich dachte, wir sind schon voll drin. Ja, okay. Nee,
0: das war auf jeden Fall der größte Kritikpunkt für mich. Ist halt, einfach, es gibt zu viele Nebencharaktere und deswegen sind die halt alle mega blass. Also, ich, ich das sind so so halt echt immer so
1: mäh. Ich fände es so interessant, weil ich Ähnlich wie bei Bubble, wo ich auch gedacht habe, es sind einfach so viele Nebencharaktere. Und das würde als Serie halt irgendwie funktionieren, weil jeder genug Raum hätte. Aber in dem Film halt einfach gar nicht. Und es wird halt gerade im Finale noch mal deutlich, wo auf einmal alle in einem Raum stehen. Und alle Nebencharaktere. Tun. Und Ja, genau, und praktisch nichts tun. Außer ihren Einsatz sagen. Also der eine ja, und, sagt, so und, hier, und das da Interessante ich, ist, Und die andere, wir fahren dich jetzt. Das Interessante ist, die sind ja auch alle noch am Telefon. Und sind dann gleichzeitig in Yu auch noch da und machen dort genau dasselbe. Uh, stehen rum, geben mal einen Satz zum Westen ja, und also Das ist das ja. fand ich gerade deswegen so weird. schade,
0: weil den Anfang fand ich so stark. Weil gerade Susu, wie sie halt dann Ich fand halt, hm. das war wirklich so die emotionalste Szene, halt wie sie ihre Mutter verloren hat. Aber auch fand ich halt mega schön, wie halt äh, schon am Anfang das Traumata das Ganze dargestellt wurde auch. Wenn sowas kam wie, ich weiß nicht, ob du dich noch an die Szene erinnern kannst, weil ich dachte jetzt so, hä, wieso wurde damit nichts gemacht? oder fand ich auch, als die schon kam, so weird. Kannst du dich noch daran erinnern, an die Szene,
1: wo sie im Raum war, wo sie halt alles vollgeschrieben hatte? Ja, wo so, hä? das war so ein bisschen, sie schreibt noch Musik. Um, aber sie yes. kann es nicht mehr sehen. Ja. Ich fand halt die Szene stark am Anfang. Also so ist es für mich rübergekommen.
0: Ja, ich fand halt ich stark ich am Anfang. Darum habe ich ja gemeint, dass Traumata so, so gut dargestellt wurde mit, weshalb hat, äh, also sie schreibt ja so, weshalb hat Mutter das andere Kind und nicht mich gewählt. Weil es natürlich, mhm. wenn man so neutral so betrachtet, so, hä, okay, gibt, gibt vielleicht nicht so viel Sinn, aber das ist halt was das Kind sich erst ja, denken denkt, was dann halt psychisch bleibt. Und auch so das Ganze, als sie ja dann auch mal einmal äh, sich übergeben muss und dann genau halt... Die, äh, an der Stelle habe ich auch gedacht, sowas. das ist
1: so ein starkes optisches äh, Symbol dafür, dass sie versucht zu singen, aber es ihr körperlich so unmöglich ja. ist, dass sie sich übergibt. Das ist einfach äh, eine richtig starke Szene. Und wie du schon sagst, gerade die ersten zehn Minuten von dem Film sind schon emotional und funktionieren auch echt gut. Ja, und dann kommt der Rest vom Film. Ja, und so ja. muss ich auch sagen, uh. den, das war halt ein starker
0: Aspekt und für mich halt der Aspekt, der, wo ich mich am wohlsten gefühlt habe, wo ich also wo ich auch wirklich ein wohliges Gefühl hatte, wo ich so, ah, okay, das gefällt mir ja richtig gut, ist einfach. Weil natürlich, wir haben ja gesagt, in der virtuellen Welt und singmäßig, das hat alles natürlich einen vtuber aspekt den wir heutzutage haben. Und das war ja auch so, wenn man auch mal, hab ich immer mal auch getweetet und so weiter, als hier Holo Life und Nisi Janji ein bisschen mit hier ihren, ähm, äh, VR-AR-Konzerten und so weiter. Das finde ich halt richtig geil. Und ich fand's halt so toll, wie halt die ganze Kultur da richtig gut dargestellt wird. Mit, das war ja dann am Anfang, als man ein bisschen die Montage hatte, mit als Remixes erstellt wurden von ihrem Singen. Mhm. Und diese ganze Sequenz hat halt so richtig, dass die äh. Digitale Zeitalter heutzutage, irgendwie Twitter, YouTube, alles Mögliche, natürlich dann Japan noch mit, äh, Japan mit noch ein bisschen äh, ihren anderen
1: Plattformen wie Nico Nico und so weiter, halt so geil dargestellt. Ja, Auch spielt. Es, ja? es ist ein bisschen traurig, dass das ähm, japanische Medien machen das oft ziemlich gut tatsächlich. Und ich finde es total schade, dass das bei uns halt nicht so gemacht wird. Bei uns, immer wenn es irgendwas mit digital zu tun hat, muss das mit Werbung vollgeschissen werden. Für jeden, äh, für jede Plattform und für jeden sozialen Dienst und was weiß ich was alles. Äh, und das ist immer sehr, sehr traurig, ja. weil es gibt aus dem Westen meiner Meinung nach keinen guten äh, Film, der irgendwie mit der digitalen Welt zu tun hat. Ja, und auch später ich, so. Ich habe auch das Gefühl, viele verstehen das einfach nicht so gut. ja wie dann halt auch die Kommentare so dargestellt
0: wurden, die dann am Schluss mhm. das Bild von ihr gebildet haben. Das war halt perfekt, wie halt dann die Darstellung der Film zu dem was ausdrücken. Das hat so gut zusammengewirkt, fand ich. Ich fand auch später zum Beispiel das Ganze mit Social Media, mit dem äh, Händchen halten und dass dann zum Beispiel die Kommentare so zugekleistert werden, sich das wie also ihr Video sich so verbreitet, das ganze erdrückend ist, das fand ich halt mega gut dargestellt. Ja und das äh, war dann leider natürlich auch nur ein Teilaspekt. Mhm. Ähm, Gerade auch noch, weil ich es natürlich auch komisch fand, dass er halt so das ganze gewählt hatte, dass das eine Social Media Plattform ist, wo man halt seinen
1: Charakter zugeteilt bekommt. Ja, Weil das, das ich ist auch sowas, wo ich mir denke, das funktioniert halt mit Social Media nicht. Social ja. Media ist Selbstdarstellung und wenn du halt einfach irgendwas ausgelost bekommst und es ist ja, die sagen zwar, da ist ein Algorithmus dahinter, aber ehrlich gesagt, warum sind die Hälfte der Leute einfach irgendwelche komischen fliegenden äh, Viecher und ja. beziehungsweise Susu ist dann einfach ein humanoides Mädchen, was... Äh, konventionell attraktiv ist. Ja, oder die, zum und die auch eine irgendwie Instagram. so die einzige, die wirklich so ist. Ja. Während andere Dinge genau, einfach so, so, einfach so, so typenmäßig ja. immer wieder auftauchen. Ja. Ein bisschen weird. Ja, und zum Beispiel ja. auch
0: die eine Instagram-Frau da, die dann natürlich so als quängelndes Kind dargestellt wurde und sowas. Als ja. ob dann Leute das halt dann machen würden. Das fand ich echt so ein bisschen, ja, hat das irgendwie abgeschwächt. Da dachte ich so ein bisschen so, Hä, okay, das andere machst du so eigentlich so mega, das hast du das verstanden, aber das, okay, <lacht> das wirkt dann so ein bisschen erzwungen, weil er halt dieses Thematik ja. machen wollte. Das fand ich da halt so ein weil bisschen, ja, weil gerade auch in Summer ja, Games hat man. Biest dann ja, in Summer Games war glaube ich doch gewählt und da sieht man ja, dass halt dann, als ob dann nicht zum Beispiel der Junge würde dann halt einen coolen Drachencharakter sich machen oder so mhm. das würde ja dann auch funktionieren ja, fand ich irgendwie ja. so ein bisschen hm. okay. ja,
1: aber gut, dann hättest du diese diese Prellungen am Rücken vom Drachen nicht darstellen können und dann wäre das alles wieder ein bisschen weird gewesen aber ja, naja ja. Äh, insgesamt, wollen wir ein bisschen springen oder willst du es eher zusammenfassen?
0: Ja, wir können zusammenfassen, weil so viel gibt's jetzt auch nicht, oder?
1: Ja, gut, ich, ich habe einfach auch ein bisschen das Gefühl, nachdem sie dieses Biest kennengelernt hat, passiert auch nicht super viel. Sie sucht in der digitalen Welt noch das Schloss. Und ja. die haben da so ein bisschen eine romantische Szene, während in der echten Welt das mit sie dem zum Händchen vorgeht also und <lacht> was auch immer. Ha? Ja, weil er ja, mit hier eine Hähnchen halten oder beziehungsweise das halt mit ihrem Kindheitsfreund, kurz so ein bisschen was. Ja, genau. Und dann sind alle Mädels eifersüchtig und dann wird das Ganze aufgeklärt. Das, das ist ein bisschen seltsam, weil das wurde ja instant aufgeklärt und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, da hat man irgendwie eine 10-Minuten-Szene reingebaut, ähm, nur damit die äh, Producerin sagen kann, ja, im Internet ist es leider nicht so einfach wie in der echten Welt. Äh, ja. Was ein bisschen weird war. Nein. Naja. Ja.
0: Aber gut, ähm, ja und dann ist es halt schon so, dass sie halt ja, also, das ist ja auch nicht nur, dass in den Charaktere blass sind, das andere ist ja einfach so mega dämlich, mit einfach hm. dieser dummen Internetpolizei, die dann irgendwie Ach, auch Sponsoren, weshalb auch immer, was machen die Sponsoren, die sind einfach da, dass man einfach oh. sieht, boah, die haben Sponsoren, der, aber was heißt
1: das, dass er dann ja, auch, also auch seinen komischen also mega da hat und so, doxing ich würde auch nicht auf eine anonyme Internetplattform gehen, wenn da jemand mit einem Doxingstrahl rumrennt. Ja, das ist Vor allem, so. wenn der damit so umgeht wie er jetzt, der ja auch in diesem Konzertsaal einfach in alle Richtungen gefeuert hat. Ah, mhm. äh, weird. Ja, das ganze Ding war halt auch so Also Ich, ich meine, dieser Doxingstrahl, klar, das musste man machen, um am Ende irgendwie so ein bisschen den, das Finale so machen zu können. Weil ich habe mir natürlich am Anfang schon gedacht, ah, okay. Das Finale wird sie, wie sie vor tausenden Menschen in ihrer echten Form singt und nicht in dieser Bellform. Ähm, und natürlich, um das umzusetzen, braucht natürlich jemand dann so ein Doxing Beam, der so diesen Alias, diesen Avatar auflöst. Und das ist, ah, das ist weird gewesen. Okay. Ja. Ja. Insgesamt wollen wir noch mal kurz über den Climax sprechen. Sollen wir das in den Spoiler-Teil packen oder brauchen ja eigentlich nicht, oder? Ähm, äh, Obwohl ich habe ja eigentlich auch schon was dazu gesagt,
0: also ja, gleich, können wir gleich Spoiler-Teil. Ich will halt noch auf so ein paar auf Kleinigkeiten noch mal rein, noch mal hm. eingehen vielleicht. Ich fand es auch noch ganz schön, wie ich der eine kleine Bruder dargestellt wurde. Der wirkt ja so hm. ein bisschen, ich hätte zuerst so, muss ich auch, also sage ich jetzt so offen, habe ich zuerst dran gedacht, dass er vielleicht so ein bisschen autistisch ist so irgendwie eine kognitive vielleicht leichte Beeinträchtigung kann auch davon kommen, dass er halt ähm, psychisch und physisch vielleicht auch ein bisschen dann von äh, der Familie äh, 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 ja, Gewalt äh, erfahren hatte oder so. Das fand ich ganz schön, oder äh, was heißt ganz schön, das fand ich äh, nett, wie das dargestellt
1: wurde, wie ich das jetzt so interpretiert ja, habe. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, er war halt einfach so, so apathisch, er hat es halt einfach so hingenommen. Ja, also nicht genau. unbedingt, Ich hätte jetzt nicht unbedingt gesagt Autismus oder so, sondern eher so, das ist für ihn normal und er nimmt das hin als normal und er steht dem Ganzen so mhm. gleichgültig gegenüber. Ja, also ich hatte eher noch so eine äh, Unschuld,
0: weshalb ich gesagt habe, wenn, man, wenn ich jetzt so ein bisschen sein Alter vielleicht ja, wahrnehmen, klar. dass darum ein bisschen habe ich zumindest kognitive Beeinträchtigungen so leicht interpretiert. Ich dachte halt ja, zuerst, gut, autistisch, aber als man erfahren sein, hat, die ne? Familiensituation, dann hat man es erst so, ah, okay, vielleicht liegt es dann daran. Ja. Genau, und äh, die komischen KIs war auch so wieder ein bisschen weird, mit auch dann, dass er irgendwie so seinen Geheimgang da so hatte, aber okay.
1: Ja. Das kann man, äh, da kann man noch irgendwo ein Auge zudrücken, finde ja. ich. Ja,
0: dann weiß ich halt nicht, wollen wir halt noch mal audiovisuell
1: danach, vor Spoiler danach. Ich, ich glaube, wir müssen gar keinen Spoiler-Teil machen. Ich habe ja schon okay. einen großen Teil vom Ende verraten. wir ja, okay. haben auch schon drüber gesprochen, dass die zum Finale alle sich in einen Raum stellen. Ja.
0: ja. Nee, aber da kann man auch echt dazu sagen, was haben, also die, alle anderen haben auch wirklich nichts beigetragen. Wir hatten dann noch mal hm. diese komische Diva. Sängerin, die halt am Anfang war und dann am Schluss noch mal kurz in der Crowd war, dass wir irgendwie noch mit der Crowd mitfielen können oder so. Kleine KIs waren komisch. Wir haben halt dann die zwei Nähmädchen am Anfang und am Ende. Der Vater hat halt auch nicht wirklich was beigetragen. Wir wussten halt nur, dass sie natürlich distanziert waren ja. wegen der Mutter und dass wahrscheinlich vielleicht am Schluss es besser wird oder so. Saxophon-Dame hat halt nur mit dem... Freund und am Schluss einen Satz beigetragen, also einen da, Hinweis da muss, einfach.
1: Was, da muss ich kurz einhaken, weil so vor dem finalen äh, Akt gibt es diese eine Szene in, in dem Bahnhof, wo Susu mit äh, dem Saxophonmädchen unterwegs waren und sie gesteht halt Susu, dass sie den Kanuten ganz gut findet ja. äh, und dann gibt es dieses Geständnis in diesem Bahnhof und ich finde diese ganze Szene einfach so gut. Die hat ja. so viel Spaß gemacht. Das ist meiner Meinung nach so die beste Szene in dem Film. Und ja, der Rest ist eher so. Ja, ja aber die
0: hätte noch besser sein können, wenn uns die Charaktere auch irgendwie interessiert hätten.
1: Ja, genau. Das ja. ist halt aber gut. Also für und mich halt war auch das Messe Beste. Funktioniert Geständnis. der Film nicht.
0: Die Charaktere sind halt so m, austauschbar. Ja, also, ich habe ja auch dir damals gesagt, das Beste am Geständnis für mich waren die Crocs, die getragen wurden. <lacht> aber auch so fand ich es so ein bisschen krass, weil die wurde ja auch lang gezogen und da habe ich auch schon gemerkt, so die Charaktere, das ist mir eigentlich auch gerade, wenn es bei anderen Pärchen, die halt eher so mal zusammenkommen, hätte es ja. mir eher gefallen. Aber hier, weil ich halt null was mit denen zu tun hat, die mir vollkommen egal
1: sind, man, man muss auch sagen, war ein bisschen so mehr bei mir. Obwohl die Nebencharaktere alle ein bisschen zu kurz kommen, ist der Film mit zwei Stunden und zwei Minuten halt auch echt lang. Im Vergleich zu, ja. zu anderen, die eher auf den Punkt kommen. Ich habe das ja. Gefühl, äh, äh, Bell kommt halt einfach auch nie auf den Punkt. So. Es wird immer so alles drumherum erzählt und, und ja. ja. Und ich muss auch sagen, alles, was nach der Szene kam,
0: muss ich auch wirklich hier zu hart sagen, fand ich auch einfach schlecht.
1: Bin ich voll bei dir. Also gerade auch, dass wieder rausgezögert wurde.
0: Szene mit zum Beispiel dem Skype-Gespräch, das Ganze, dass jetzt ja. jeder seinen einen Satz beitragen muss, das hinweismäßig yeah. was kommt, wieder irgendwie auch so das Ich muss ja, es tut mir ein bisschen leid, ich muss wirklich bei den Twin-Towern einfach richtig hart lachen. Weil einfach das, das dann so Twin-Tower gab, aber natürlich dann auch, dass hier äh, äh, CSI-mäßig an Hahn-Szenen gab es ja vorher auch schon einmal beim Instagram, aber dass dann auch noch mal hier das so kam. Und dann halt alles, dass ja. sie alleine dann dahin fährt. Ja, oh, fand ich echt einfach alles so ein bisschen dämlich. Dann auch so, als dann die Szene kommt, was sie jetzt machen muss, um sich zu, äh, erkennen zu geben. Und er dann zum Beispiel der Freund, also ihr Kindheitsfreund, der eh auch eigentlich auch keine Rolle gespielt hab, hat über das mhm. Ganze, dann so ganz stuig, hier, du musst dich enthüllen. Und ich so, was ist es jetzt ein fucking Ernst? Nein, muss
1: ich nicht, das ist alles <lacht> ja mal mega dumm gerade. Das, nee, das, das ist genau das, was ich meine. Ich habe das Gefühl, dieser Climax, wo sie als sie selbst singen muss, stand ganz am Anfang vom Film fest. Und dann haben die irgendwo am Ende gemerkt, fuck, wie kommen wir denn jetzt auf diese Szene? Und so ist das dann halt zustande gekommen. Weil es wurde ganz am Anfang halt so ähm, ausgelegt, wo man sich denkt, okay, das ist auf jeden Fall der Climax, das ist auf jeden Fall das Finale. Ähm, und dann halt gar nicht. Dann, dann kommt nichts mehr, was dieses dieses finale Support hat, außer dass das von der Struktur halt einfach so passieren muss. Ja. Gerade weil auch, immer hätte es
0: auch besser machen, einfach am Ende machen können, dass dann irgendwie vielleicht dann die, äh, das Jugendamt denen irgendwie nicht so wirklich glaubt und eine Zeit vergeht, weil so dumm es klingt, die, ich weiß nicht, der Vater hat die ja in Anführungsstrichen nur geschlagen, nicht getötet. Und dann hätte man <lacht> ja Was? auch machen können, dass sie wirklich dann das noch mal verletzt wurden. Sie halt dann Sachen versucht, aber dann merkt sie jede Stunde oder jeden Tag, wo es weitergeht, könnte es mhm. schlimmer sein und dass sie dann das erst wirklich, wenn sie am Ende ist, alle Möglichkeiten ausprobiert hat, dass sie dann das macht oder so und nicht also irgendwie schon da. als nächstes, nächsten fünf Minuten, ja. Und dann, ja, gut. Auch da, dann das
1: wir. Spiel geht ja davon aus, also das Spiel kennt ja seine Geschichte mehr oder weniger und ich gehe mal davon aus, dass das seine Figur, die Prellungen auf dem Rücken hat, wird er halt auch welche haben. Und das wird ja, ich Mann weiß schon, dass man das halt mit schnell machen nur, will, aber ja, das fand ich leider ist echt einfach ein
0: bisschen doof. Hätte man irgendwie das alles... Was da
1: auch ein bisschen komisch ist, Schlau machen ähm, was da ein bisschen komisch ist, ist auch, er hat keinen kein Kampf verloren, außer drei Stück, und da wirkt er irgendwie abgelenkt. wo ich mir dann so denke, ja, okay, also es ist alles so aufgebaut, er ist abgelenkt, weil sein Vater ihn dann schlägt oder so, ähm, warum hat er dann nur drei von, was weiß ich, 500 Kämpfen verloren? Ich dachte, das ist halt richtig abusive. Und es scheint ja so zu sein, als wäre dieses You ein gewisses Reizthema. Äh, beziehungsweise generell so dieses dieser Aufenthalt im Internet. Das, das fand ich ein bisschen weird dann insgesamt. Weil am Ende hat einfach die ganzen Puzzleteile haben nicht mehr so ganz ineinander gepasst, hatte ich das Gefühl. Ja, das war auch noch so das Ding
0: da ich nämlich nicht so ganz... es ah, hat mich ein bisschen geärgert, da würde ich nochmal kurz, wenn der Film vielleicht mal auch mal online im Streaming ist, nochmal kurz durchklicken, das hat mich nochmal interessiert. Weil natürlich ähm, am Anfang hat man natürlich vielleicht gedacht, ich habe zwar schon so gedacht, okay... Es wirkt schon so, als ob man es denken könnte, darum wird es wahrscheinlich nicht so passieren, dass natürlich dann der Drache vielleicht der Kindheitsfreund ist. Aber dann haben wir schon so gesagt, hm, man erfährt zu wenig von ihm, darum wahrscheinlich nicht. Was sich auch am Schluss bewahrheitet hat, ich hätte es besser gefunden, wenn es irgendein komischer erwachsener Mann gewesen wäre oder so, anstatt dann irgendwie ein kleiner Zwölfjähriger oder sowas, 14-Jähriger. Aber wir wohl haben ja einen Hinweis bekommen damals, als die Verdächtige durchgegangen sind, durchgeklickt haben. Und da war ja das Interview mit dem Vater und den zwei Söhnen. Natürlich den einen Sohn hat man ja öfters mal mit dem Hero, das äh, ist mein Hero, gesehen und so weiter. Aber ich ja. weiß nicht mehr, im Interview wurde hier ja irgendwas gesagt, was da gesagt wurde. Wie die, vielleicht die Mutter gestorben ist, dass die jetzt irgendwie so, weil die Mutter mhm. irgendwas gemacht hat und so weiter. Weil das hätte mich nochmal interessiert, um auch vielleicht ein bisschen glaub, die Motivation vom Vater mitzubekommen.
1: Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, hat er irgendwie gemeint... Ja, er ist alleinerziehender Vater und er kriegt das auch ganz gut hin. Sowas in der Richtung mhm. hatte ich das... Hatte aber nichts habe ich erfahren Erinnerung. wie
0: Mutter, was da passiert ist oder so. Was?
1: Soweit ich weiß nicht. Ja. Aber ich kann mich auch täuschen. Weshalb er äh, vielleicht seine ja.
0: Kinder schlägt, weil es muss ja auch irgendwie, was muss, sondern vielleicht das...
1: Ja, ich, ich gehe davon aus, dass er halt einfach nicht damit klarkommt, alleinerziehender Vater zu sein. Ja, ja.
0: ja, das ist auf jeden Fall. Aber ich dachte vielleicht, dass irgendwas nochmal... Hm. klein bis mit. Da habe
1: ich mich ja, gerade ja, auch daran erinnert.
0: Je nach Charakter reicht es leider oft. Ja, an die Climax-Szene, wo ich mir gedacht habe, dass du ja auch reagiert hast, dir die nicht so gut gefallen hat, war die Konfrontation
1: mit dem Vater mit ihr. Ja. Nee, die hat mir tatsächlich relativ gut noch gefallen. Okay. Äh, weil durch das, dass jetzt eine andere Person da ist und dass das so in der Öffentlichkeit ist, sieht man auch, dass ich habe es so interpretiert, dass der Vater eigentlich weiß, dass das nicht gut ist, was ja. er macht. Und jetzt durch sie halt einfach damit konfrontiert ist und sein eigenes Verhalten konfrontieren muss. Genau. Ähm, ja. So habe ich das so ein bisschen interpretiert. Kann natürlich aber auch sein, dass das so Selbstschutz ist. Ah, ich will meine Kinder nicht in der Öffentlichkeit schlagen, sonst, ja. Und es kann natürlich auch irgendwie sein, ah, keine Ahnung, irgendein dummer Grund.
0: Ja, also ich fand nämlich auch, weil du hast ja auch dann aber ein bisschen nicht reingekichert, als er dann so äh, am
1: Boden gequiecht hat. Aber ich fand nämlich ja, auch... Ich fand, das, das war so ein bisschen einfach von, von, von der Tonalität so dissonant, dass er dann einfach zu Boden geht. Und ich fand, das ist irgendwie ein bisschen zu kitschig gewesen vielleicht. Ja, aber... Zu, aha, jetzt kriegt er auch seine Rechnung. Bam!
0: Ich fand es aber ja. gut, weil er hat ja, es gab ja diese schon längere Zeit, vergleichsweise längere Zeit, wo er vor ihr stand, sie schlagen wollte mhm. und dann, ich fand aber schön, weil du hast schon ein, zwei Wörter dazu gesagt, aber als, äh, so hatte ich es nämlich dann im Moment interpretiert, dass halt wirklich diese kognitive Dissonanz, die man auch so hat, wo man so merkt. Wenn es eigentlich nicht richtig ist, jetzt das fremde Mädchen zu schlagen, so ungefähr, oder dass er das jetzt nicht kann, dass mhm. wahrscheinlich auch alles falsch ist, oder er jetzt auch merkt, dass er, wie du gerade gesagt hast, konfrontiert ist mit dem, was er eigentlich getan hat, und dass es auch andere Leute das wissen. Und das fand ich dann schon eine starke Szene. Ja,
1: ähm, vor allem, weil man ja vorher auch noch gesehen hat, dass irgendwie diese Information rumgegangen ist. Irgendwie sein Bruder oder so hat ihn noch angerufen und irgendwie gesagt, hey, es ist online, wie du deine Kinder <lacht> und <lacht> und so. Das weiß ich gar nicht mehr. Das irgendwie kann ich mehr so, gewusst. was war, war da noch? So? Okay. Ja, und dann war ja seine erste Reaktion, wütend zu werden und seine Kinder noch mal zu schlagen, schlagen zu wollen oder zumindest anzuschreien. Und da habe ich dann auch gedacht, ja, okay, ähm, naja. Ja, ja. Deswegen, das war auf jeden Fall ja. fand ich
0: zumindest, also auch, äh, dass jetzt das dahinter ist, äh, so ein Familiendrama, fand ich zum Beispiel auch interessant, aber wie das alles so dann verwoben wurde, hat leider für mich nicht so funktioniert, das war leider ein bisschen so mehr.
1: Ich glaube, das kann man insgesamt über den Film sagen, er hat einige sehr, sehr gute Bestandteile, aber es passt halt irgendwie nichts zusammen. Also nichts würde ich jetzt nicht sagen, ja, aber es ist schon auf ja, jeden das Fall ist, das so ist jetzt natürlich
0: wirkt leider äh, vieles. Übertreibungsmäßig ausgedrückt. Und ein bisschen ja. unbeholfen. So. Ja. Aber äh, jetzt kommen wir aber auch äh, nochmal.
1: Natürlich haben ein paar Dinge zusammengepasst, so ist es ja nicht. Diese Aha. Traumabewältigung in dieser virtuellen Welt ist zum Beispiel so ein perfektes Beispiel, dass diese beiden Ver Versandstücke zusammenpassen. Ich meinte das eher so äh, überspitzt. Okay. Ähm, okay. Weil am, gerade am Ende hat man dann das Gefühl, okay, irgendwie die letzten 20 Minuten haben nicht so wirklich viel Sinn gemacht. Also ja, naja, die 20 Minuten vor der Szene dann mit dem Vater, die ist dann wieder ganz gut, wo ich dann auch wieder bei dem Punkt wäre. Es gibt ein paar gute Bausteine, aber irgendwie so insgesamt steht es nicht so stabil.
0: Ja, gerade auch, weil glaube ich so am Schluss sollte ja so die Lehre sein, dass sie dann realisiert, weshalb ihre Mutter das Kind gerettet hat.
1: Hm. also ist so, dass das sie ist dasselbe tut.
0: Das auch nur so halb rüber ah, Ja, das, das, ist so,
1: das ist echt so... ich das weiß, dass das so die Nachricht sein Aber ah, das sollte? hat für mich auch nicht ja, funktioniert.
0: Irgendwie so ja. war nicht gut genug dafür, dass sie sich so sehr geopfert hätte oder so. darum. Ja. ja. Aber jetzt kommen wir noch mal zu dem Mutter, Aspekt.
1: Ja, ja ist, ist denn,
0: der mir ja nochmal am besten gefallen hatte, war ja der VTuber Zukunft, weil wir haben noch gar nicht über das Audiovisuelle geredet. Weil das war so, für mich würde ich auch sagen, so das Beste am ganzen Film. Weil es natürlich auch ein Film ist, heißt es natürlich ein bisschen ja, mehr äh, man, Zeit, sozusagen Leute, die es
1: Visuell finde ich es ganz cool, dass sie diese teilweise etwas unbeholfene 3D-Avatare hatten in Weiß der virtuellen nicht. Welt. Weil, ja, doch, das fand ich ganz cool, weil das ist halt das, was du im Moment auch in tatsächlich sowas wie VR-Chat hast, mhm. wo die Leute das ja so selbst zusammenbauen. Äh, gut, das ist jetzt ein bisschen in dem Fall anders technisch gesehen, weil der Algorithmus die Charaktere ja irgendwie zusammenbaut. Aber naja.
0: Also, erstmal können wir vielleicht sagen, dass natürlich äh, die reale Welt wurde 2D animiert und die drei, also Virtual Reality wurde komplett 3D ja, animiert. 3D, ja. Also komplett, das heißt, schon mal ganz interessant. Das ist natürlich dann, muss ich auch sagen, recht gutes 3D so
1: insgesamt, kann man, glaube ich, jetzt mhm. so sagen.
0: Da gab es so Vor allem,
1: wenn, wenn man schon Also ja, recht gutes 3D, wenn man aber schon bei der Diskrepanz zwischen der realen und der virtuellen Welt ist. Die virtuelle Welt ist halt auch einfach deutlich bunter, sehr viel Farben, Wir haben die reale Welt realistisch gehalten ist. Also jetzt auch ja, nicht ja. irgendwie total abgestumpft oder so. Aber, äh, ja. Ich muss auch Was sagen, ich also, auch ganz gut ich
0: fand das World and Character Design aus der virtuellen äh, Welt, muss ich leider sagen, ach, hat mir überhaupt nicht gefallen. Fand ich echt, mehr Bell als Charakter geht noch, da hat mich auch sehr gefreut, dass sie am Schluss oder zwischendrin noch ihren Cloak bekommen hat. Also ihren Umhang. <lacht> ja. Das gefällt mir immer sehr gut. Gibt <lacht> Daumen nach oben von mir sogar noch in der richtigen Farbe. Und, ähm, dann aber der Rest auch zum Beispiel, ich habe ja schon gesagt, früher in die KIs, gefällt mir nicht so.
1: Ja, Jetzt find, hier der auch,
0: Drache als Charakterdesign funktioniert fand ganz ich auch gut. zu design. Ja. Aber dann zum Beispiel auch diese komische Internetpolizei, wie die aussieht und so, Zeugs. Ach diese komischen Datenbahnen, auch ja, selbst, der, so der Kugelkonzertsaal ist noch ganz cool, aber zum Beispiel auch, dass dann, als sie am Schluss, als Bell wieder, Bell wieder auftaucht und dann diese komische Millionentraube um sie rund mhm. finde ich auch ja. eher so, ja, das habe ich jetzt natürlich auch schon in Dings gesehen, in uh, Summer Wars und da hat es irgendwie besser funktioniert als hier und sah schöner aus. Ja, das ist vielleicht auch so das Problem, dass in Summer Wars das irgendwie besser für mich umgesetzt aussah. <lacht>
1: Ich, ich finde es interessant, dass man nochmal zu einem ähnlichen Konzept zurückkehrt, aber du hast schon recht, was ist da der bessere Film. Ja, ganz interessant war
0: zwischendrin, als zum Beispiel in der Kugel ähm, mal gekämpft wurde und da war so ein Wie bisschen, gesagt, kann sich vielleicht noch daran erinnern, als man so äh, versucht hat, einen bestimmten Effekt, den es dann halt in der 2D-Animation bei Kämpfen gibt, dass es halt zu so schnell geht und alles ein bisschen so verwischt, mhm. äh, recht extra wenig, sag ich mal, erkennbar gemacht
1: wurde. Ja, das halt fand ich ehrlich gesagt ein bisschen Das hat mich voll mhm. rausgezogen, weil da macht man schon 3D-Animationen und dann ist es trotzdem so schwer zu erkennen, was passiert. Ja. Weil ich mag meine Action-Sequenzen eigentlich so, wie, wie jetzt zum Beispiel in Spriggern. Du, du weißt, wo die Figuren sind, du weißt, wie das Schlachtfeld aussieht. Also in Anführungszeichen, wie die Arena halt aussieht, wo gerade gekämpft wird. Ähm, und du kannst nachvollziehen, was passiert. Und deswegen mag ich es gar nicht, wenn viel geschnitten wird, wenn es super hektisch ist, wenn du halt einfach nicht erkennen kannst, was passiert. Und ich finde es halt traurig, dass man das macht, obwohl es mit 3D-Animationen ja deutlich einfacher möglich wäre, äh, interessante Kämpfe darzustellen. Ja. Ich und zwischendrin geht ja, glaube ich, sogar einmal das Licht aus und man sieht nur noch so äh, Schlageffekte, als die Kugel genau. einmal ganz zugeht. Ich fand es zumindest, was halt dann noch trauriger fand, ehrlich gesagt. Ja, interessant,
0: dass es ausprobiert wurde. Ich muss auch sagen, in dem Moment äh, habe ich dann so gemerkt, so, ah, schade, es klappt leider nicht so gut, wie es, glaube ich, gedacht ist. Aber da hat man vielleicht dann draus gelernt und kann man das dann nochmal in Zukunft besser machen, wenn man das vielleicht dann nochmal irgendwo anders einsetzt. Ich weiß ja nicht, ob dann. Der, die Animator, die hier dran gesessen haben, das dann nochmal ausprobieren wollen. Ähm, und so, ich fand es ganz schön zumindest, auch wenn ich das Konzept ein bisschen doof fand, natürlich wie äh, das Schloss aussah und auch den Weg zum Schloss war halt ganz schön. Ich hatte ja damals auch schon nachgesagt, ich fand es so weird am Schluss bei einem Crowdshot äh, oder hier als dann die ganzen Leute zusehen und irgendwie äh, also im Finale, wo dann die ganzen Charaktere auch mitgefühlt zeigen und sowas, dass die halt in Live2D animiert wurden, was man jetzt heutzutage halt von VTubern kennen könnte. Das heißt, oder auch von, keine Ahnung, Hearthstone und so weiter, wo dann halt 2D werden halt so gestretched und so weiter. Das war auf jeden Fall für mich, weil ich es halt auch kannte, weil ich nicht um anderen dann, die vielleicht nicht wissen, was es ist, es nicht so auffällt, aber es war ein bisschen weird, dass die halt so. Weil das kennt man halt von. Du kennst ja von zum Beispiel so manchen so animationen wenn halt die Charaktere ja. sich nicht bewegen und dann nur Atem-Animationen machen, wo die ja so ein Klar. bisschen größer und kleiner werden. So wirkte das für mich in dem Moment.
1: <lacht> ja. Ähm, also generell können wir aber, glaube ich, sagen, dass gerade für diese Crowdshots werden in nächster Zeit wahrscheinlich häufiger so Techniken benutzt. Weil. Ja. Äh, Pure 3D-Modelle sieht halt oft doch schon etwas schlechter sogar aus. Vielleicht, kommt nee, drauf an. nicht in diesem U ist es, glaube ich, ein schlechtes Beispiel, weil ich glaube, da wäre tatsächliche 3D-Animation äh, besser, hätte besser funktioniert, weil es sowieso alles so ein bisschen 3 d ist. Und dann ist diese Live-2D-Nummer vielleicht eher unpassend. Hast du ja. schon recht. Und in der realen Welt 2 d animation also ich mochte
0: Suzu als Charakter, als ihre Charakteranimation sehr gerne. Der Ka mhm. Beim Kanu-Typen haben sie natürlich noch so ein bisschen, weil er ja so ein bisschen schlagsäger Typ ist, ja. noch ein bisschen was rausgeholt. Ich fand noch ganz auch schön der Hund, weil, der, weil dem hat ja eine äh, Pfote gefehlt. Das war, mhm. fand ich ein schönes Detail. Ähm, dann am Anfang sofort, das ist mir aber am Anfang aufgefallen, weil wir es ja auch vorhin schon wieder über Häuser hatten, dieses, also das ganze Hintergrund, äh, Background, ähm, als sie ihrem Haus, äh, so ein White-Shot, als sie zur Schule am Anfang geht, ist halt recht schön gewesen.
1: Mhm.
0: Und ich muss auch sagen, weil ich Suzu als Charakter halt toll fand und ich auch ihre CEO ganz schön fand, also äh, Voice Actorin, da muss ich echt sagen, habe ich dann nicht auch mal geguckt, was sie anderes gemacht hat. Das war ihre einzige Anime-Synchronsprecherrolle. Äh, Sie ist zumindest anscheinend, so wie ich gesehen habe, eine Schwester von irgendjemandem und darum habe ich es mal interpretiert, dass sie auch Schauspielerin ist, aber das fand ich dann schon sehr interessant, dass sie das halt so gemacht hatte. Und aber auch, weil da kommen wir gleich dazu, ähm, das größte Highlight für mich ist natürlich die Musik. Ja, ich habe dann auch gesagt, dass natürlich ein bisschen schade ist, dass sofort der geilste Song, der natürlich auch der Trailer-Song war, am Anfang <lacht> gleich genutzt wurde. Und äh, danach eher noch einmal ein richtig guter Song war, als sie, glaube ich, zum ersten Mal sich eingeloggt hat und dann gesungen hatte. Ich weiß also nicht mehr, Gale of Songs war, habe ich für irgendwie mal
1: rausgesucht, müsste es, glaube ich, der gewesen sein, den man online schaut ab Minute 2. Ich muss sagen, und da werden mir jetzt die meisten widersprechen, ich fand die Musik gar nicht mal so gut. Also ich fand, sie war okay, sie hat gepasst für mhm. den Film und so, aber ich, es ist jetzt nichts dabei gewesen, wo ich gedacht hätte, wow, das ist so ein Wahnsinnssong, den okay. äh, will ich jetzt auch öfter hören. Und ich meine, es ist nicht so, als hätte ich das nicht, wo ich irgendwo sage, oh, super Song oder so, aber hier ist jetzt keiner so wirklich rausgestochen, wo ich gedacht hätte, boah, das ist jetzt aber fantastisch, sondern die waren alle halt so ja, zweckdienlich. Okay. War nicht schlecht, aber es war jetzt auch nicht, äh, ja, besonders gut. Also ich mochte es sehr. Ich fand nur einmal in
0: OST, ich glaube, war das irgendwie, als sie getanzt haben oder irgendwie zusammen in die Luft geflogen sind oder sowas, den fand ich eher so mehr Aber mhm. gerade Musik, ich ja. habe dann nochmal, wie gesagt, hier ja, extra rausgeschaut. Das eine war halt der Trailer-Song. Ähm, aber dann speziell dieser. Den ich halt Diese gut fand, den, den du vielleicht noch mal anhören solltest, ist halt wie gesagt Gale of Songs. Mhm. Ich müsste glaube ich, also der heißt auf jeden Fall, wenn du Bell Gale angibst, dann findest du den, der geht vier Minuten. Aber der richtig gute Teil ist ab Minute 2, aber das andere kannst du vielleicht auch noch vorher anhören, je nachdem wie du Lust hast. Das fand mhm. ich halt nochmal stark. Aber auch zum Beispiel den Endsong, der Climax-Song fand ich auch eher so, ja, ist okay. Ja, da hatte ich halt auch ja. mehr erwartet. Da haben sie am Anfang halt, weil es auch die ersten zwei Songs waren, die, die ich richtig gut fand, haben halt schon da leider ein bisschen so ihr Pulver ja.
1: verbraucht. Ich weiß nicht.
0: <lacht> ja, ist ja. Nee, Kann ja also... unterschiedlich sein. Wir haben ja wahrscheinlich eh Musikgeschmack.
1: Ich höre gerade so kurz nochmal. <lacht> ähm, ich weiß die Stelle, die du meinst. Ähm, das war tatsächlich so ein bisschen das Highlight in Anführungszeichen, obwohl mich das auch nicht 100% abgeholt hat, ne? mhm. Ja, okay. Ähm, und um nochmal kurz auf diese Tanzszene zurückzukommen, was ich gerade sagen wollte, es kann sein, dass die Musik da ein bisschen anders war, weil die, die Szene ja komplett an diese äh, Disney-Nummer angelegt ja. war. Wo ich auch sagen muss, interessant, dass man hier, das ist ja ein bisschen gegenteilig zu Bubble, in Bubble dann das ursprüngliche Märchen und nicht die äh, Disney-Verfilmung zur Grundlage genommen wurde, ist hier halt dann doch einiges an Einflüssen von Disney gegenüber dem klassischen Märchen äh, eingeflossen. Eben auch diese ballraum tanzszene ja. ähm, Wo ich sagen muss, Netto Marsch hätte man sich sparen können. <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, der Film, immer noch, der Film geht zwei Stunden und wir, wir reden jetzt hier so ein bisschen darüber, dass die meisten Sachen total belanglos sind, die passiert sind. Ja. Und dann auch noch irgendwie eine, eine Hommage reinzuschmulen. Ah, Finde ich schwierig. Finde ich mhm. schwierig.
0: <lacht> ich habe zumindest das äh, vom Film mitgenommen. Boah, ich habe so Bock auf digitale Persönlichkeiten, digitale <lacht> Celebrities, VR-Chat, wie sich das alles entwickelt. Sieht <lacht> Bock machen Also come on, was für Möglichkeiten es geben wird Einfach Konzerte Mit Grafikeffekten, die du halt im realen Leben Ja nicht machen kannst Das wird ja mal sowas von geil werden Bühnenshows und so Zeugs Boah, wie das nice Bin mir nicht so sicher, ob sich das durchsetzen wird Also durchsetzen nicht Aber es wird auf jeden Fall eine Nische Von natürlich vielen sein und hey come on ja. dann bist du dann in nee, kann natürlich du sein dass mit einer Arena von Millionen ich von Leuten Lukas da draufschauen. während ja, über ich,
1: ich habe den Film auch gesehen <lacht> <lacht> ähm, nee es kann sein dass ich da jetzt total pessimistisch drauf schau und in zehn Jahren sagen alle haha guckt dir mal den Idioten da an der hat damals gesagt dass das Internet sich nicht durchsetzen wird ja ähm, kann natürlich alles ein bisschen sein aber ich habe im Moment gerade bei so Metaverse-Geschichten das Gefühl, dass da die falschen Leute mit zu viel Geld in diese Nische rein wollen und es dann eher uncool machen. Aber naja. Ja, die coolen Sachen wird es ja immer weiterhin geben, Lukas.
0: Die coolen Sachen wird es immer geben.
1: Ja, werden, weiß äh, nicht. Weiß nicht, muss man mal gucken. Würdest du auf ein Konzert in äh, Zuckerbergs Metaverse gehen? Weil ich nicht. Ja, in Zuckerbergs Metaverse natürlich nicht. In VR-Chat wäre ich dabei. Ja, komm, in sag, ja. äh, Fortnite wäre ich auch raus. Ja.
0: Das wird dann okay, wahrscheinlich, ja, dass nee, das auf so dem so. Aber das macht mhm. auf jeden Fall Bock. Da freue ich mich drauf, äh, was da so uns die Zukunft bringen wird. Und das war das auch, wie es wie Internet dargestellt wurde, war halt einfach das Beste am ganzen Film so ja. für mich. Ähm, ja. Und äh, ja, es war leider so ein bisschen eine Enttäuschung. Aber zum Glück... Ich habe schon vorher natürlich gewusst, auf was ich mich da einlasse, dass es das eher so mäßig sein wird, dass die meisten eher so sagen würden, ist auf jeden Fall einer der schwächeren Filme von ihm. Und dann bin ich auch mit der Erwartungshaltung rein
1: und konnte ich dann auch einfach so bestätigen. Ja. Ich bin, ich bin tatsächlich diesmal ziemlich ohne Bias reingegangen. Ich konnte relativ gut verdrängen, dass das ein Hossutter-Film ist. Ich habe mir auch vorher nicht so viel dazu angeschaut. Ich habe halt irgendwie mitbekommen, es ist ja eher so gemischt gewesen. Und für mich heißt Gemicht halt so, okay, ich habe halt keine Erwartungen, vielleicht wird es cool, vielleicht wird es uncool. Vielleicht ist das sowas, was genau meinen Geschmack trifft und ich bin dann auf im Camp, hey, voll krass, richtig guter Film. Oder ist das halt nicht und ich denke mir dann, ja, hm, okay. Ja. Aber gut. Und ich bin jetzt auf jeden Fall bei Ja, hm, okay genannt. <lacht> ich bin da relativ, wie gesagt, relativ offen reingegangen, aber mich hat es halt wirklich nicht überzeugt. Ja. Ist trotzdem wahrscheinlich noch besser als Bubble. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Ich weiß nur nicht, wenn ich jetzt empfehlen müsste von den beiden Filmen, die, über die ich heute gesprochen habe, würde ich tatsächlich natürlich Zielgruppenabhängig eher Spring <lacht> empfehlen, weil die zwei Stunden, zwei Minuten von Bell sind schon teilweise echt langweilig.
0: Ja, das ist sowas, was man vielleicht parallel zu was gucken kann oder irgendwie auch mal <lacht> das Handy rauspacken. Ja, ma machst du die Playlist rein, dann passt das. Ja. <lacht> Gut, dann sind wir,
1: glaube ich, für heute fertig, oder? Ja, ich glaube auch. Ja. Ähm, haben wir doch einige Themen abgehandelt. Ein bisschen was Älteres, ein bisschen was Neueres. Ja, Ach. und News, sehr viele News heute. Oder mal wieder News, das war ja schon ewig, dass Stimmt, wir keine
0: ja. mehr News drin hatten. Ja. Nächste Folge wird dann die
1: Season-Besprechung. Genau, für die frühlings -Season habe ja, ich schon Lust drauf. Sind heißt, ein paar gute Sachen dabei. Ich, so ich habe tatsächlich, hab tatsächlich heute und gestern vieles äh, fertig geguckt, weil bei mhm. mir sind auch ein paar Folgen ähm, auf Schub gewesen. Ja, waren ein paar richtig krasse Sachen dabei, wo ich richtig Lust habe, mit dir okay. drüber zu unterhalten. Oh, ich muss einfach noch so viel gucken. Das werden die nächsten zwei, <lacht> zwei
0: Wochen mit echt viel. Aber da. Weshalb ich ja nicht gucken konnte, weil ich nicht viel Zeit habe, aber theoretisch habe ich jetzt, glaube ich, einen Tick mehr Zeit in den nächsten zwei Wochen. Das heißt, sollte ich dann hoffentlich hinbekommen. Sehr
1: gut. Ähm, ja. genau, mit, diesen, mit diesen Worten würde ich mich schon mal verabschieden. Ähm, dir lasse ich dann gleich noch die Zeit für die aktualisierte äh, Liste der Schande der deutschen Regierungslandschaft. Aber bis dahin, ich bin der Lukas oder der Tets und unter der Tets findet ihr mich auch auf meiner Anime-List und auf Twitter. Und ich bin raus für heute. Bis zum nächsten Mal. Ich
0: war der Julian. Mich findet man unter lukul, lukul, -E, ohl, auf ma-einem-list und Twitter. Und die aktualisierte Schanne der deutschen Lizenzierungslandschaft ist Nonambiori, Nonstop, Bakano, de Animation, Monogatari, Osabako und Kisumonogatari, Natsumo Book of Friends, Kaichi Ultimate Survivor, One-Outs, Karano Kyokai, Miraifukuin, Initial D, Shiki, Mononoke, Shinzekaiori, Today's Menu for the E-Mail Family und der 3D Movie. Seit heute nicht mehr dabei, dank KSM sind Nana und Monster.
1: Ich finde es immer weird, wenn Sachen rausfallen und diese Tonalität sich total ändert. <lacht>